0: Après cette anus horribilis sur les marchés financiers, sur les obligations, sur les actions en 2022, 2023 démarre sous de meilleurs auspices, euh, quasiment 4, 4,5% de hausse pour le CAC 40 en seulement quelques jours. Tiens, et si 2023 était un bon cru boursier, est-ce que ce serait justifié ou pas On en parle avec vous, Frédéric Rollin, pour Pictet Asset Manager. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Merci, à vous aussi. Bon, on est à 7700 points, 6700 points et des patates sur le CAC 40. Est-ce que c'est déraisonnable, économiquement justifié, de euh, d'imaginer qu'on ait une belle performance cette année sur euh, le CAC 40, sur le marché boursier, alors qu'on parle de récession, alors qu'on parle d'inflation qui reflume et qui s'incruste, alors que les banques centrales, on ne sait pas trop, trop finalement, on n'est on pas au clair sur leurs intentions, alors qu'il euh, y a cette rouverture de l'économie chinoise dont on mesure mal les effets notamment sur, euh, sur l'inflation au reste du monde, qu'il y a la guerre en Ukraine, blablabla. Bla 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 bla. Comme on peut imaginer ou pas avoir une.
1: Oui, je crois qu'on peut avoir à certains égards euh, un renversement de, de, de paradigme en 2023. 2022, c'était l'année de l'inflation. 2023, ça risque fortement d'être l'année de la baisse de l'inflation. On a eu des, des bons chiffres d'inflation en France, en Allemagne. On a des meilleurs chiffres d'inflation aussi aux États-Unis. Ça s'améliore, mais ça reste très haut en termes d'inflation. Oui, quand mais ça, ça, ça France, risque de baisser hein. relativement rapidement. D'une part, on a des prix de l'énergie qui, qui sont quand même beaucoup calmés. Hein, les prix ouais. du pétrole, maintenant fortement baissé sur un an. Et puis même les prix du gaz, grâce à un hiver plutôt doux, alors on verra l'hiver prochain, mais je dirais voilà, pour l'horizon visible, les prix du gaz ont, ont bien baissé, donc du côté de l'énergie, euh, voilà, ça, ça a fortement baissé, et puis on a des chiffres de croissance qui sont assez médiocres, avec des consommateurs qui sont un peu moins là, et de l'autre côté, eh bien des chaînes de production qui sont quand même largement réorganisées, avec peut-être une Chine qui va réouvrir. Donc nous, on pense qu'il n'est pas du tout impossible, même que dès 2023, on ait une inflation en Europe qui s'approche de très près des, des 2% à la fin de l'année. Ah ouais, quand donc, même ouais, ouais, ça, ça, C est, c est, pour nous c'est une c'est véritablement on une à
0: 2% en zone Quoi, bah,
1: avec un calme sur les prix de l'énergie plus le fait qu'effectivement on a une croissance très très faible en Europe on va être proche de 0% de croissance pour l'année 2023 une réouverture de la Chine et on voit d'ailleurs les délais de livraison euh, les pressions sur le fret etc. sont, sont, sont quasiment revenus, revenus à la normale l'inflation va progressivement retourner à la normale bon, c'est la...
0: la condition sine qua non pour que et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui pour que euh, 2023 soit un bon millésime en bourse. Alors,
1: c'est la condition mais pas suffisant. et, et <rire> c'est probablement la raison avec ces bons chiffres et, et cette réouverture chinoise, c'est la raison pour laquelle on a un beau rallye début d'année. Là où on est un petit peu gêné, c'est qu'on trouve qu'on voilà, on, on est en train effectivement de regarder les deux choses qui vont un petit peu mieux. Parce a... que pour moi, pardon, je vous coupe, mais récession et,
0: et hausse des marchés boursiers en même temps, pour moi il y a un truc qui m'échappe. là.
1: Ben voilà, ben euh, Je dirais que c'est là, là que oh, je pense qu'il faut faire attention, c'est que en Europe, on est probablement en train de traverser une croissance économique négative au cours du dernier trimestre euh, enfin de, ça, ça va être publié dernier trimestre euh, 2022 probablement encore au premier trimestre euh, 2023 donc récession euh, on vient quand même d'une croissance économique qui est plutôt forte, hein, plus de 3% donc on va assez probablement quand même avoir du coup et ben des baisses euh, bénéficiaires, donc on risque de gagner un petit peu du côté des taux, parce que ouais, ou des côtés des multiples, l'inflation se calme la BCE va peut-être être un petit peu moins sévère donc ok, on peut avoir des multiples de valorisation qui augmentent, mais avec de la baisse bénéficiaire, probablement autour ouais. de 7% euh, en 2023 Ce qui n'est ça... pas encore pricé par les marchés Alors aujourd'hui, non, aujourd'hui euh, les, 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 les analyses voient toujours une croissance bénéficiaire positive des entreprises, nous on pense, pense qu'en Europe elle va, être, elle va être négative tout simplement sous la pression euh, de, euh, du ralentissement économique, euh, ça n'a pas trop été le cas parce que jusque-là, les entreprises ont pu répercuter euh, euh, les, euh, les, les prix, coup. les hausses de coûts, hein, parce qu'il y a une forte demande. Mais avec avec la croissance économique qui est, est ralentie, elles vont quand même prendre toujours quelques hausses de coûts. Et puis donc les deux effets vont s'annuler. L'inflation
0: qui se calme, c'est bon pour les actions et pour les taux. Mais les, du fait de la récession, il y a des croissances bénéficiaires voilà. qui sont des récessions bénéficiaires.
1: Donc, donc, du donc, côté, on a pas, donc, on n'a pas une action bêlaine. américaine, action européenne. On va, on devrait pas faire grand chose pour nous euh, cette année. Il vaut mieux porter nos regards vers les actions euh, émergentes. Après tout, ça a été les pires performances de l'année euh, 2022. C'est bien remonté en fin d'année la bourse. Chine. Alors, c'est bien remonté, mais ça reste quand même une des pires performances de le, euh, euh, des marchés boursiers. Hein. On a l'Inde, par exemple, qui a bien performé, mais la Chine est vraiment encore aujourd'hui euh, plutôt en retard. Donc là, ces derniers jours, elle rattrape un peu, mais elle a encore du retard. Des valorisations, nous, pour nous, il y a encore à peu près 10-15% de valorisation par rapport à la moyenne, à récupérer. Et puis, euh, évidemment... Euh, euh, la réouverture de la Chine, si elle se passe correctement, et c'est peut-être ouais, une des ça, questions pour les un pari, ça, hein. voilà qui, qui, qui reste, qui reste un pari. Euh, euh, L'économie chinoise devrait euh, rebondir deuxième ou peut-être troisième trimestre de l'année 2023, et à ce moment-là, on a. Euh, alors que l'Europe et les États-Unis sont englués dans une croissance économique très très faible, euh, la Chine qui rebondit fortement sur la base de valorisation euh, plutôt modeste, une inflation qui n'est pas trop forte, qui pourrait permettre, en plus, une fois la réouverture actée, mm. eh bien, euh, de booster euh, un petit peu l'ensemble avec une politique monétaire euh, plus accommodante, de bonnes euh, réformes sur l'immobilier, un petit 80... peu moins de pression sur la tech... Euh, les actions chinoises vous paraissent intéressantes. Ah ouais, beaucoup sur... plus que le CAC 40. Voilà, en tout sur le CAC 40 pour
0: vous, une belle année sur le CAC 40, vous ne me croyez pas trop
1: Une très belle année, comme elle commence là maintenant, on, oui. on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui sur le CAC 40. On a une nette préférence pour euh, les actions émergentes. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Frédéric Rollin pour PicT
0: à 7 Management. Merci beaucoup. Merci. Salut.